0: Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Der Vater meiner Kollegin Susanne ist zu Lebzeiten zur See gefahren. Deswegen war schnell klar, auf See soll er auch bestattet werden. Organisiert hat diese Seebestattung das Düsseldorfer Familienunternehmen Düvel. Für Susanne war besonders schön, dass ihre Familie für die Zeremonie ein Schiff ganz für sich alleine hatte.
1: Das Gute daran, dass man für sich alleine ist, war, dass wir als Familie für uns waren. Das heißt, jeder konnte seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Man konnte weinen, man konnte aufs Meer blicken. Das ist natürlich auch eine unglaubliche Atmosphäre. Also man, man gibt den Menschen sozusagen wieder ins Universum zurück. Und das spürt man halt auf dem Schiff ganz besonders. Also das war sehr, sehr ja emotional und sehr stimmungsvoll. Und obwohl es im Januar war und es war wirklich auch kalt, hat das überhaupt nicht gestört, das war einfach genau das richtige für den Abschied von meinem Vater. Also ich muss sagen, dass ich sehr geschätzt habe, dass die ganze Familie Düvel sehr authentisch ist. Die sind sehr empathisch, aber auch sehr authentisch, die sind die kannten meinen Vater jetzt nicht wirklich und haben dann auch nicht so eine aufgesetzte Traurigkeit vermittelt, sondern eher Fröhlichkeit, also das meine ich jetzt im positiven Sinne. Die haben wirklich versucht uns ja, beizustehen, uns aufzumuntern und zu sagen, wir schaffen das zusammen, wir machen da einen würdevollen Abschied für euren Vater draus. Und man hat sich da wirklich aufgehoben gefühlt. Reinbestattungen.
0: Individuell, würdig, erschwinglich. Informiert euch jetzt auf reinbestattungen.de. und danach viel Spaß mit dem Rheinpegel-Podcast. Willkommen, ja, im Willkommen, Tosja Kormann. Hallo, Irene. Hast du schon mal ein Musical gesungen? Ja, mehrere. Echt krass. Das einzige Musical, was ich mir vielleicht angucken könnte, ist Hades Town, habe ich neulich gesehen. Das ist im Broadway jetzt gerade. Das ist oh. ein Musical von einer Singer-Songwriterin, die, glaube ich, keiner kennt. Und äh, spielt eine Singer-Songwriterin mit, die auch keiner kennt, aber die ich ganz gut finde. Habe ich gedacht, das könnte man sich angucken. Es erzählt die doppelte Geschichte von Persephone und Hades und Euridike und Orpheus in der Unterwelt. Und da bin ich doch sofort dabei. Das würde ich doch mir an. Verstehe, ja. ab nach New York. Ab nach New York, von Düsseldorf ja, ich nach hab, New uh, York.
2: ich habe eine Musik gespielt. Sehr schön. Cool, ja. uh, im Glaubtheater in
0: Neu. mehrere Jahre im Kanada. ist das nicht toll. Das ist hervorragend, es ist schade, dass ich das verpasst habe. Du hast drei super spannende Themen diese Woche im Rheinpegel podcast Das erste Thema berührt ein durchaus haariges gesellschaftliches Phänomen. Am Kennedy-Damm sollen neue Unterkünfte oder sollten neue Unterkünfte für geflohene Menschen entstehen. Die Immobilienlobby hat sich unter anderem dagegen ausgesprochen und Maximilian Novrot weiß, welchen Effekt das nachher hatte. Ein Coaching-Programm nur für Männer.
2: In Düsseldorf gibt es jetzt eine Agentur, die das anbietet und wie Männer neben dort leichter gemacht werden sollen. Ein Besuch in diese Hallen dieser Coaching-Agentur hat äh, gewagt, Verena Kinsbock.
0: <lacht> in die Höhle der Löwen. Und wenn man sich in Düsseldorf was im Museum angucken will, hat man die Qual der Wahl. Die Museumslandschaft ist unglaublich groß und man kann sich sowohl tolle, renommierte Sachen angucken, als auch ganz nischige Sachen. Uwe Runner und Verena Kensbock haben den Überblick und haben sich mal die schönsten und spannenden Exponate in Düsseldorf angesehen. Sie verraten ihre Favoriten.
2: Mein Name ist Tosia Kormann und ich bin verbunden mit Helene Public
0: Ihr hört Folge 303 dieses Podcasts und da rein steht bei 5 Metern 12. Rheinpegel. Der RP-Podcast für alle, die Düsseldorf leben. Da, wo ich wohne, gehe ich immer an so zwei großen Plakatwänden vorbei. Und heute Morgen habe ich gesehen, dass die so, die sahen so aus, als wären die so behaucht, so mit, mit Wassertröpfchen belegt. Und dann ich nicht, bin ich näher gekommen und habe ge ich hab gedacht, hä, warum sind die so, ist doch komisch, ist da Wasser drin, ist das irgendwie. Und dann bin ich näher gekommen und habe gesehen, dass irgendwer beide dieser riesigen Kästen, die sind hoch, mit irgendwas ach, schwerem, großem, einem stumpfen Gegenstand zerstört hat. Der hat in die untere rechte Ecke, diese Person, hat sie einfach einmal dagegen gebollert und das ganze komplette Glas ist gesprungen. Riesige Kästen, ach. das sieht crazy aus. So spinnennetzmäßig. Ja, dann. so fast, aber viel kleiner. Also es ist nichts, ist ja nicht, es ist ja also offenbar Sicherheitsglas, es ist nicht rausgefallen, es ist kein Splitter auf der Erde und so, glücklicherweise. Aber dann habe ich mich gefragt, wer macht sowas? Diese Zerstörungswut Ja, und? vor allem, wenn du so
2: erzählst, es ist so unten in der Ecke, ja. das ist ja fast Ja, wie und Irgendwer muss sich, ich weiß nicht, was
0: muss derjenige sich genommen haben? Also, der muss da richtig, weil das ist ja dickes, dickes Glas, der muss ja irgendwie, weiß ich nicht. Was ist denn Hölle so, auf den Plakaten drauf? Weiß ich nicht, kann man nicht sehen. Kann man nicht, Kann man mehr, nicht sehen. mehr sehen. Wow. Das ist einfach, ich glaube auch Hast nicht, dass es um die Plakate ging. Habe ich schon mal was kaputt gemacht? Im öffentlichen Raum aus nee, Ich glaube nicht. Oder ex <lacht> Habe ich schon mal was kaputt gemacht im öffentlichen Raum. Ich meine, ich habe so die üblichen Sachen. Ich bin schon mal rückwärts gegen eine Mülltonne gefahren und solche Sachen.
2: Aber das war nicht. Ich habe an meinem ersten Tag Führerschein in den Zaun umgefahren direkt. Sehr gut. Ich habe meinen Führerschein bekommen, dann bin ich nach Hause. Ich hatte so einen Golf 1. Da bin ich ganz stolz in den Eingestiegen rückwärts,
0: zurückgesetzt, Zaum niedergesädelt. Autsch. Ich habe mal, nachdem ich, äh, ich, also ich hatte einen Führerschein und habe dann lange kein Auto gehabt und dann habe ich ein Praktikum gemacht und für die habe ich ein Auto getestet. Die hatten so eine lustige Kolumne, wo Leute, die nichts von Autos verstehen, Autos testen. Und dann okay. habe ich einen brandneuen, ich glaube, es war ein Fiat gehabt und bin damit rumgefahren durch die Stadt und fand das voll cool, weil ich ja sonst nie ein Auto hatte. Dann bin ich einfach durch die Gegend gefahren. So, ne? Stundenlang, mehr oder weniger, nein, weiß ich jetzt nicht, zwei, drei mhm. Stunden so, ne? Und dann habe ich irgendwo geparkt und dann bin, wollte ich auspacken und bin rückwärts gefahren und dieses Pieps-Dings, was einem sagt, dass man vorsichtig sein soll beim rückwärtsfahren, das fing an zu piepsen. Und ich habe mich umgegangen und gedacht, da ist doch nichts. Und es piepste und piepste und piepste. Und ich habe gedacht, was zum Teufel, warum piepst das? Da ist doch nichts. Dann bin ich noch ein Stück rückwärts gefahren und machte das Knirsch. Oh, und wie sich herausstellte, war auf Kniehöhe eine weiß-rote Kette angebracht. Aha. Und die hatte sich. <lacht> die sind auch richtig fies, ne? Weil die, die haken sich so rein. Ja. Na also, also, sagen Erfahrung. wir mal so rum. Es war dann nicht ganz so schlimm. Ich habe mich quasi dann natürlich bin ich völlig erschüttert auf die Knie gesunken hinter diesem Auto und habe angefangen am Lack rumzurubbeln. Um Gottes Willen. Mhm. Also es ist auch wieder abgegangen die weiß-weiß-roten Spuren. Und ich konnte das Auto wieder zurückgeben. Aber ich habe natürlich hinterher habe ich gedacht, wieso hörst du nicht auf dieses Piepstings? Ich meine, wie rechthaberisch kann man eigentlich sein? Einfach zu denken, <lachtstr> dass Piepstings ist sieht was, was nicht da ist. Warum sollte ein Sensor die so das tun, stimmt. als wäre da was so? Der, der fahr doch nicht, sondern guck die lieber. aber
2: manchmal auch wirklich überempfindlich. Also manchmal denke ich auch so, wie, wie hyperdramatic kann man sein. Also da fliegt so ein Blatt vorbei und die sind so... <lacht <lacht> ich hätte mal ein Piepstings allerdings oben. Ich bin mal mit einem Umzugsnagel unter der Brücke gesteckt Nein. Aber das... Erzähle ich ein anderes, ja doch, das war, das war wirklich ähm, das war eine meiner Meisterleistungen. Fantastisch. Äh, und ich habe dir nämlich gerade ich dann denken, als du so auf den Knien. Ich dachte, du wärst so wie ich dann nämlich. Ich bin dann ausgestiegen und bin so mega dramatisch auf Nein. so meine Hände in den Himmel. Es war, es war wirklich ein Umzug in sich und es hat alles super smooth geklappt, eigentlich. Also bis auf dem war mal ein Stress und dann bei was nicht gestrichen und da hat mhm. was gefehlt und so. Und das war das Letzte, was ich halt machen wollte, war mit den Sachen, die ich noch da drin hatte, weil ich nicht zwei Regale, drei Stühle ähm, in die Eise fahren, um das da bei meinen Eltern zu, also bla bla bla. Und dann war so richtig der, die letzte, ne? Und ich war allein im Auto, ich habe mich richtig gefreut, jetzt Musik hören, entspannen. Und habe noch gefragt, ich hatte vorher auch Sachen noch äh, zu Freude gebracht und habe noch gefragt, ich kann noch hier gleich rechts, ja, ja, klar. Und dann krack. <lacht> Und, und ich dachte, da habe ich nämlich auch gedacht so, hä, hey, was ist denn das komische Geräusch? Bis ich halt gemerkt habe, ja, das ist der sehr große Umzugslaster, der halt jetzt an in der Brücke feststeckt. Und dann hat mich tatsächlich der Freund, bei dem ich gerade die Sachen abgeliefert hatte, <lacht> hat mich angerufen und hat gesagt, richtig laut, so, was du das? <lacht> sehr gut. Da bin ich echt so raus und bin so auf die Knie und war so nein. <lacht> und, der Autofahrer hinter mir war ganz ähm, supportive und hat mich getröstet und dann habe ich es irgendwie geschafft, dieses Auto da wieder raus zu als wenn, ne? Ja. Genau, rückwärts fahren. Sehr gut.
0: Tja, und mit diesen länglichen Anekdoten herzlich willkommen im rhein podcast wo es so um, hoffentlich heute nicht so sehr um Zerstörung geht, sondern wir darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Mein Name ist Tosia Kornmann und äh, für eine kleine Schöne Weile darf ich dich darin unterstützen. Das ist sehr schön und du hast wieder drei super spannende, klasse Gespräche mitgebracht. Und wir können ja direkt mal in das erste Thema einsteigen. Ähm, ich finde ja super spannend, dass wir im Jahr 2024 immer noch so ähnlich über Flüchtlinge diskutieren wie vor vielen Jahren, 2015. Nämlich frei nach dem Motto ja gerne, aber not in my backyard.
2: Ja, oder? Das ähm, fällt schon. mir auch. Das fällt mir auch immer wieder auf. An um Kennedy dann sollte auf einem Büroareal ähm, ein ja eine Unterkunft für geflohene Menschen entstehen. Immobilieninvestoren haben dann Bedenken geäußert, was das vielleicht eventuelle äh, Mieter abschrecken könnte, die sich da auf diesem Areal vielleicht niederlassen wollen. Wie die Geschichte dahinter ist und was die Stadt dann entschieden hat. Das weiß max Hallo, lieber Max. <lacht> ähm, <lacht> Im November Hallo, wurden Pläne offenbar auf einem ähm, Areal am Kennedy-Damm in Goldsheim ähm, eine Unterkunft zu errichten. Und dieser Plan hat, äh, wie so oft, Reaktionen und ähm, Entscheidungen nach sich gezogen. Genau, Düsseldorf. also
3: ich meine, ähm, der, der Hintergrund ist, dass es Mitte November vergangenen Jahres bekannt wurde, dass das Land NRW, und in dem Fall ist dann da zuständig die, Bezirksregierung Düsseldorf, aber das ist am Ende das Land NRW, dass die eine zentrale Unterbringungseinrichtung, so nennen die das so schön im Bürokratendeutsch, ähm, planen und ähm, entwickeln wollen an der Schwannstraße in Düsseldorf. Das ist in Goldsheim und eben ziemlich nah zum kennedy Land. Man fährt da vorbei, wenn man nach Düsseldorf reinfährt von Norden ja. aus. Und das ist halt ein früheres Bürogebäude und da hat das Land dann ähm, gesagt, wir haben jetzt hier einen Vertrag unterschrieben mit dem ähm, Eigentümer dieses Gebäudes mit dem Ziel, dort 640 Menschen unterzubringen, die nach Deutschland gekommen sind und hier Asyl ähm, beantragt haben. So, und die die Stadt Düsseldorf hat natürlich, weil hier so viele ähm, Ukrainerinnen und Ukrainer leben, die aufgrund des Kriegs ihre Heimat verlassen haben und immer noch in Hotels leben müssen in Düsseldorf, das sind ungefähr 3.000 Menschen, die das betrifft, die Stadt hat die Herausforderung, diese Leute unterzubringen, aus den Hotels rauszuholen, einerseits um den natürlich eine viel bessere Integration in der Gesellschaft zu ermöglichen, weil wer im Hotel lebt, kann nicht wirklich ähm, ankommen in, in einem Land. Ja. Das, glaube ich, versteht jeder. Und ja. es ist auch sehr teuer für die Stadt, ähm, Leute in den Hotelzimmern unterzubringen, weil wir reden da so von, von Kosten von 800 Euro pro Monat. Und deswegen hat die Stadt gesagt, okay, wir suchen nach neuen Lösungen und hat eine in Erwägung gezogen, die ebenfalls am Kennedy-Damm sein sollte, und zwar an der Hans-Böckler-Straße, da... Ja, sind auch einige ähm, Büros, die leer stehen und eins davon, das ist die frühere Zentrale von der LEG Immobilien, von dieser großen Wohnungsgesellschaft, ja. die wurde dann eben dafür geplant, aber dazu ist es nicht gekommen.
2: Und ähm, warum nicht? Also genau, wir haben ja schon <lacht> angeteasert, dass da ähm, ja. Ja, Stimmen laut geworden sind, dass das vielleicht keine so gute Idee ist, drücke ich jetzt mal einfach so neutral wie möglich aus, also genau, ja. wer hat sich da... Wer hatte da Bedenken und ähm, gibt es vielleicht auch ja, Gründe, warum?
3: Also erstmal war es so, bei diesem Infoabend, den ich gerade schon kurz erwähnt hatte, Mitte November, ähm, dazu hatte das Land NRW eingeladen, um die Anwohner zu informieren an dieser Schwanzstraße über das geplante Flüchtlingsheim mit den 640 Flüchtlingen. Und am Morgen dieses Infoabends quasi wurde bekannt, dass ja. die Stadt an fast der gleichen Stelle ebenfalls in dieses Heim plant, wo nochmal 500 Leute Platz hätten finden können. Und deswegen ich deswegen ging eine
2: Verständnisfrage, was das bedeutet. Ja. Also, das ist dann einfach wie ein großes Mietshaus, ne? Also, es wird einfach, dass diese Bürogebäude quasi umgewidmet werden oder wird da was genau, neu in gebaut Gemeinschaftsunterkünfte? Ja.
3: Nee, also, es wird, es ist kein Neubau, sondern es wird ein bestehendes Gebäude umgebaut.
2: Ne? Ich verstehe.
3: Und, ähm, genau, das heißt, im Ergebnis wären ungefähr 1000 bis 1100 geflüchtete Menschen an diesen Standort Kennedy dann gekommen und okay. das hat dann. Mhm für ziemlich heftigen ähm, Gegenwind gesorgt einerseits bei dieser diesem Infoabend. Es gab aber auch Nachbarn, die gesagt haben, kein Problem, wir unterstützen das sogar und reichen den Leuten, die kommen, die Hand. Aber es hat sich halt auch in den ähm, ungefähr ein paar Tage nach diesem Infoabend ein Immobilieninvestor persönlich beim Oberbürgermeister Stefan Keller gemeldet, der mhm. gesagt hat, lieber Herr Keller, also die kennen sich ganz gut, ähm, ich möchte am Kennedy-Damm ein Hochhaus bauen, also ein Fast 100 Meter hohes Gebäude, wo sehr viele Unternehmen als Mieter rein sollen und auch rein müssen, damit dieses Gebäude überhaupt gebaut und finanziert werden kann. Und wenn dort aber in jetzt schon 1100 Flüchtlinge hinkommen, ist es einfach zu viel und das wird potenzielle Mieter abschrecken. Also bitte überdenken Sie die Pläne der Stadt, dort ein Flüchtlingsheim zu errichten. Und dass
2: dieses Projekt geplant war, war vorher nicht, also das kam so, übrigens, ich habe hier also vor, das, das zu bauen, Das,
3: das Hochhausprojekt Hochhaus Hochhaus ist schon eine Weile geplant, aber weder das Land noch die Stadt haben da ähm, bis dahin darauf in irgendeiner Form Rücksicht genommen, sondern die haben sich halt überlegt, okay, wo haben wir überhaupt Platz für die Unterbringung von so vielen Menschen? Irgendwo müssen wir die natürlich unterbringen und man will die ja auch nicht irgendwie an Randgebiete völlig isoliert unterbringen, ja. sondern zum Beispiel an den Kennedy-Damm, weil der halt gut angebunden ist und nah zum Zentrum.
2: Ja, ich verstehe. Ähm, das heißt, dann, dann, ja, dann gab es dieses Telefonat zwischen äh, Immobilieninvestor und Oberbürgermeister <lacht> und... Ähm, ja. Ja, what happened next? Ich kann es denken.
3: <lacht> ja, also ich ich, ich habe das alles erst erfahren ähm, im Februar, im, im Rückblick, so hatte ich dann eben auch darüber berichtet, aber es haben ja sowohl der äh, Oberbürgermeister Keller als auch der Investor ähm, jeweils bestätigt, dass eben dieses Telefonat stattgefunden hat und dass im, im Anschluss daran Stefan Keller gesagt hat, okay, ähm, ich habe ihre ich habe ihr Anliegen verstanden, dass es möglicherweise mit dem zweiten Standort zu viel ist, und deswegen ähm, gebe ich das mal an meine, das nennt er dann immer Arbeitsebene, also an die Leute in der, in der im Rathaus weiter, dass die ähm, da nochmal drüber nachdenken sollen. Und im Ergebnis war es halt so, dass zunächst der Plan war, die Kapazität an Plätzen zu verringern in diesem städtischen Flüchtlingsheim an der hans straße Ja. Also weniger Menschen als geplant dort unterzubringen, ne? nicht 500, sondern ein paar hundert nur. Und dann aber hat sich Cornelia Zuschke, das ist die Baudezernentin in Düsseldorf, eingeschaltet und gesagt, so Mensch, vielleicht machen wir da einfach Wohnungen rein in dieses Gebäude, reden nochmal mit dem Eigentümer und vergessen den Plan mit den Flüchtlingen.
2: Verstehe, also Wohngebäude, tatsächlich, also einfach kam dann noch was Drittes aufs Trapez. Also
3: ja, also kein, keine Wohngebäude, ja. sondern einfach aus diesem leeren, aus diesem leeren Bürogebäude keine Flüchtlingsunterkunft machen, Verstehe. sondern dafür beim Entwickler, also beim Eigentümer dieses Gebäudes werben, dass dort besser Wohnungen reinkommen. Ne? Und ähm, von diesem Plan hat dann, ja. oder von dieser geplanten Veränderung hat dann auch der Investor bereits ähm, vor Weihnachten erfahren, ne? also dass, dass die Stadt da was überarbeitet und schon ähm, Anfang Januar, also sehr, sehr früh, weit vor der, vor der gesamten Öffentlichkeit ähm, gehört, naja, ähm, vermutlich werden da gar keine Flüchtlinge reinkommen, sondern wir denken darüber nach, Wohnungen äh, reinzumachen. Und dann mhm. gab es ein, ein Treffen nochmal persönlich zwischen Oberbürgermeister Keller und diesem Investor ähm, Ende Januar bei so einem Netzwerkfrühstück von der Stadt und der Wirtschaft. Und da hat ihm Keller persönlich dann nochmal bestätigt, dass er eh schon erhofft hatte, lieber Investor, da wo du dein Hochhaus baust, werden keine Flüchtlinge reinkommen, sondern Wohnungen.
2: Ja, ich verstehe. Was, ähm, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen weiß geschotten, aber, also weil das können wir natürlich nicht wissen, aber was, was sind die Bedenken, warum das eine ja anders aussehen könnte als das andere. Also so ganz erschließt sich mir das nicht, wenn ich ganz ehrlich bin.
3: Okay, ja. jetzt, also. also man wenn man an, an einem Kennedy-Damm vorbeifährt und mal darauf achtet, dann wird dann halt natürlich schon klar, dass es ein sehr, sehr starker Bürostandort ist. Also jetzt schon stehen da relativ viele Bürogebäude. Ja. Ähm, zum Beispiel L'Oreal ne, hat da seinen Deutschlandstandort. Der, die Kosmetikmarke PwC hat da ähm, erst vor einem Jahr ungefähr mehr als 1500 Mitarbeiter in ein komplett neues Bürogebäude reingestellt und viele sind noch in der Entwicklung und diese ganzen Gebäude äh, sollen ja hoffentlich auch mal fertig werden, brauchen aber dafür eben neue neue Mieter, also Unternehmen, die sich entscheiden, da auch niederzulassen und die Befürchtung der Leute, die am Kennedy-Damm investieren, wie jetzt zum Beispiel dieser Investor mit seinem Hochhausprojekt, ist halt, dass äh, Flüchtlinge in diesem Umfeld schaden die, die drücken das dann so aus, beeinflussen, ja. aber im Endeffekt ist gemeint Schaden und dafür sorgen, dass eben die Vermietung nicht klappt und deswegen die Gebäude auch nicht fertiggestellt werden können.
1: Ja,
2: das ähm, das verstehe ich. Also ich verstehe nicht tatsächlich nicht den Gedanken, aber ich, also es ja, hm. der Weg dahin ist nachvollziehbar, wie es dann vielleicht ja. zu solchen Bedenken kommt. Ähm, also ist es ja ein bisschen so, ja, another bold take vielleicht, dass sozusagen die, ähm, die Idee oder die Aussicht, dass bestimmte Firmen nicht mehr ähm, herziehen und oder investieren in einen gewissen Standpunkt, quasi prioritär behandelt wird zu ähm, yeah. der Möglichkeit, dass, dass Menschen da unterkommen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also das ist eine Lesart der Stadt und in Person von, von Oberbürgermeister Keller das ist es halt total wichtig zu betonen, dass die nicht eingeknickt sind bei der Frage, bauen wir da ein Flüchtlingsheim hin, ja oder nein, sondern dass die einfach aufgrund der Bedenken einerseits eben aus der Immobilienszene in Person dieses Investors, aber auch äh, von, von Bürgerinnen und Bürgern bei diesem Infoabend, dass die gesagt haben, okay, wir denken nochmal drüber nach. Und dann sind sie ja zu dieser Idee gekommen, ähm, Wohnungen wären die bessere Lösung. Ja, das, das ja. klingt auch plausibel, nur das, das, das Problem an der Sache ist, dass der Eigentümer ähm, dieses Gebäudes an der Hans-Böckler-Straße, wo, wo, wie gesagt, eigentlich schon das Büchtingsheim kurz vor Vertragsschluss war, dass der ja in, zu entscheiden hat, was jetzt in sein Gebäude reinkommt, also ob da Wohnungen da wirklich reinkommen, wie die Stadt es sich vorstellt, oder Büros. Ne? Ja. Und ich habe diesen Eigentümer auch gefragt, okay, was passiert denn jetzt mit dem Gebäude? Werden da Wohnungen reinkommen? Also es gibt auch Gespräche mit der Stadt und der hat mir gesagt, naja, wir machen das Ergebnis offen, Wohnungen oder Büros. Das heißt, mhm. dieser Wunsch, den die Stadt hat, der wird, der liegt gar nicht in deren Händen, ob der erfüllt wird. Also das mit den Flüchtlingen hätten sie in der Hand gehabt, das mit den Wohnungen aber nicht, das liegt jetzt in den Händen des Investors.
2: Ja, ich meine, es ist ja jetzt so, dass, dass natürlich so Büroflächen, also ich finde die Idee da jetzt, Geflohene und oder
1: ja.
2: Menschen an, anders unterzubringen, also Mieterinnen und Mieter, also das Wohnraum, benötigt wird in, in großem Maße vielleicht nochmal anders als Bürostandorte mhm. in einer Zeit, ähm, wo ja sowieso sehr viel Homeoffice stattfindet, ja. wo alle eher gucken, ja, wo sie finanziell vielleicht auch bleiben, kann ich mir, also ich meine, ich könnte es von mir, aber mm. kann ich mir bei großen Unternehmen auch vorstellen, also mm. es sind wirtschaftlich harte Zeiten irgendwie ja doch, ne? Ähm, also ist das überhaupt noch zeitgemäß zu sagen, okay, wir haben da so viel Platz mm. und jetzt wird auch nichts abgerissen und neu gebaut, aber Umwidmung ist ja halt auch ein Thema. Mm. Wie gesagt, dann die Feinheit, ob es dann für Geflohene ist oder für andere Menschen, die vielleicht mm. Wohnungsraum brauchen, Wohnraum brauchen, also ist das überhaupt noch eine zeitgemäße Diskussion sozusagen, ob man Wirtschaftsstandort sei jetzt noch so ganz generell?
3: Also die, die Sache ist halt, ähm, es ist glaube ich unstrittig, dass der Wohnungsbedarf extrem groß ist in Düsseldorf, aber es ist leider auch nicht so leicht leerstehende Büros mal ebenso in Wohnungen umzuwandeln. Ja, also für uns für uns ähm, baurechtlein sage ich mal denkt man sich so, okay, da ist ein Gebäude, das ist leer, warum sollen da nicht Wohnungen rein? Aber dann gibt es so Themen wie Deckenhöhe, Brandschutz und so weiter, die halt das dann schwer machen, ein Gebäude, was einfach nicht zum Wohnen gebaut wurde, fürs Wohnen umzubauen. Das ist das eine. Und das andere ja. ist, dass ja, wie gesagt, an diesem Standort Kennedy-Damm, aufgrund ähm, dessen, dass wir halt einen immobilien ja einen Immobilienboom hatten in den letzten ähm, zehn Jahren, also bevor die Zinsen halt erhöht wurden, da wurde halt einfach sehr viel entwickelt. Und diese Projekte sind ja alle noch nicht fertig und suchen neue Mieter. Und deswegen steht da halt auch relativ viel leer, aber das kann ja auch für Düsseldorf kein Zustand sein, dass da der kennedy damm der eigentlich eine gefragte Bürolage ist, jetzt so eine Leerstandskrise so eine durchlebt. Und ich glaube, deswegen hat die Stadt halt gesagt, okay, dann ein Flüchtlingsheim, ja, das hat halt das Land so geplant. Da hat, wurde die Stadt auch vor veränderte Tatsachen gestellt. Ähm, aber eben zweites haben sie sich dann eben eher für andere Standorte ähm, entschieden. Also an sieben weiteren Orten in der Stadt wird werden Flüchtlingsunterkünfte ähm, entstehen, aber eben nicht mehr am kennedy das will die Stadt nicht mehr.
2: Und die, die dann auch quasi ohne, also das ist dann schon klar oder ist da jetzt zu erwarten, dass dann die nächste
3: ja, das, also aufkommt? Ja, da, da bestehen halt Vertragsverhandlungen, ne? ja. Das kann natürlich sein. Also das ist das ist eine sehr gute Frage von dir, weil äh, eigentlich ist gar nichts klar, ja. bis halt die Flüchtlinge dann auch wirklich endlich dort dort unterkommen können, weil immer wenn. Ähm, Bekannt wird, dass es Pläne gibt, gibt es eben auch Leute, die das nicht gut finden, die in der Nähe wohnen oder anderweitige Interesse haben. Und das Gleiche passiert übrigens gerade auch an der Schwanzstraße mit dem vom Land geplanten mhm. Ja, Also, das hatte ich ja zu Anfangs ja. erwähnt. Der Vertrag wurde schon unterschrieben und ähm, eigentlich soll ab Herbst sollen die Leute dort hin, hin, rein gehen, 640 Menschen, aber. Wie ich erfahren habe, gibt es eben auch da massiven Gegenwind von Unternehmen, die genau auf dieser Schwanzstraße auch eigene Immobilien stehen haben und dort nach Büromietern suchen. Also auch da ist es noch gar nicht final klar. Es wurde auch noch nicht umgebaut, ob das wirklich so kommen wird. Ich
2: verstehe. Also es ist irgendwie ein Prozess, der ja auf mehreren Ebenen schwieriger sich gestaltet, als vielleicht gedacht. Ja. Oder ist das was, was irgendwie eingepreist ist? in so Also ich meine, dass, dass Sachen passieren und Menschen hier Zuflucht suchen, ist äh, was, was man nicht planen kann natürlich, aber alles, was danach passiert, also ist das, ja, also ich stelle mir das so vor, dass dann machen sich doch Menschen im Vorhinein Gedanken, was wäre wenn, also dass das dann nicht einfach ne? also
3: Ja, also einer, einerseits äh, schon, andererseits ja, gibt es dann manchmal eben neue, neue Fakten, wie jetzt zum Beispiel, dass da plötzlich zwei Standorte im Raum standen und nicht nur einer, wo dann nochmal überdacht wird und das andere ist natürlich, äh, weißt du, jeder, ähm, also ich würde diesen Immobilieninvestoren nicht unterstellen, dass die gegen Flüchtlinge sind. Ja, ja. Nur, das ist halt dieses klassische, das ist halt dieses dieses klassische Prinzip, not in my backyard. Ja. ja, also jeder in Deutschland ist Fan von Windrädern, aber wenn es dann darum geht, werden die vielleicht auch in der Nähe meines Hauses stehen oder dort, wo ich gerne im Urlaub bin, dann bitte nicht. Ja. Ne? Ja, ja. So ist es halt leider auch bei den Flüchtlingen. Ja.
2: Also das ich tatsächlich auch niemandem. Ich meine nur, genau, es ist immer, wie du schon sagst, es ist das eine ist das eine und das andere ist das andere, wie ich immer sehr tiefgreifend ja. sage. Ja. Also, ja. Ähm, <lacht> und am Ende, egal was die Motivation ist, ist ja die Situation, dass dann da ja knapp 1000 Menschen oder 640 oder wie sich das jetzt dann auch aufteilt, mm. ist immer noch interimsmäßig untergebracht sind und quasi die ähm, der Prozess des äh, Ankommens und ja auch der, ja, des richtig hier Ankommens in allen Hinsichten einfach sich noch ja. weiter rauszögert und das geht ja auch schon eine Weile und darum muss ich ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ich bin weder in der B-Branche noch irgendwie anders mit großen Entscheidungen ähm, bedacht, aber ich frage mich halt manchmal so, hä, also da ist was leer sozusagen oder, ne, oder könnte, könnte mm. zur Verfügung stehen werden. Da sind Menschen, jetzt brauchen brauchen. Naja, what's the big issue? Aber um
3: ich, ich glaube, es ist halt auch für die, sowohl für die Stadt als auch für das Land ähm, eine neue Erfahrung an diesem Standort, den die dann einfach aus ihren Gründen auserkoren haben, plötzlich mit diesen Interessen konfrontiert zu werden, die die vielleicht vorher gar nicht auf dem Schirm ja, hatten. Ja, ich verstehe. Also insofern wird man gespannt sehen, ob das dann jetzt wirklich auch kommt oder ob es dann aus welchen Gründen auch immer äh, nicht kommen würde. Ja. Ich werde es hier vielleicht nochmal erzählen, wenn es was Neues gibt. Das
2: würde mich sehr freuen. Vielen Dank, dass du ein <lacht> weiteres Mal in ein Thema äh, ein wenig Licht ins Dunkel
0: hast.
3: Danke dir, Tosja.
0: Und äh, bis zum nächsten Mal.
3: Ciao, bis dann. Tschüss,
0: tschüss, Was ist die beste Mahlzeit des Tages? Breakfast? Lunch? Natürlich. Brunch. Rheinische Post Brunch. Das ist unser Podcast für Genießer. In Rheinische Post Brunch sprechen wir über das, was das Leben schön macht. Richtig gutes Essen und Trinken. Jede Woche nehmen wir euch eine halbe Stunde mit auf Genussreise. Hört von Spitzenköchinnen und Köchen in unserer Rubrik Chefstable.
4: Ich wollte nie prägend für andere sein, sondern mir ging es immer nur um mich selber. Ich wollte damit glücklich sein, was ich mache. Ich wollte stolz auf mich sein.
0: Lasst euch in waren Vicky von handverlesenen Experten die besten Produkte erklären.
4: Das mit der Zimmertemperatur kommt aus einer Zeit, es gab keine zentrale Heizung. Ja. Das heißt, wir hatten eine Zimmertemperatur von 14 bis 18 Grad. Yeah. Bedeutet, kein Rotwein auf Erden nicht sollte wärmer getrunken werden als 18 Grad.
0: Und lernt die abgefahrensten Foodtrends kennen.
4: The, the Pearls are made from seaweed. In Germany
5: it could be called Caviar that's
0: I see, that's very poetic, as usual. Brunch geht einfach immer. Folgt jetzt. Rheinische Post Brunch an eurer Podcast-App und fangt direkt an zu genießen. Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung.
2: Es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, wie man, wenn man sich irgendwie fühlt, selber <lacht> kann. Therapie, Sport und Coaching. Und Coaching ist natürlich eine, ein niedrigschwelliges Angebot, was ja erstmal ganz gut ist. Man kann sich da quasi selber auf die Suche machen nach jemandem, der einem hilft und so ein Angebot äh, gibt es jetzt in der Stadt, mhm. exklusiv für Männer.
0: Ich bin super gespannt ähm, auf dieses genau. Gespräch, das du mit Verena Kenzburg geführt hast. Liebe Verena,
2: ich habe einen Text von dir gelesen und äh, relativ am Anfang kommt der Satz vor, Männerleben leichter machen, ähm, das ist quasi das Motto eines äh, ja, eines Menschen, den du besucht hast und über den du schreibst. Und ich äh, möchte jetzt hier sofort offenlegen. Das ist natürlich ein Satz, der äh, Gefühle in mir hervorruft. Mir ja, auch. Vor allem so in der Bauchregion, wo es ein bisschen anfängt zu kribbeln und zu, also Männerleben leichter machen. Äh, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen und lasse mir sehr, sehr, sehr gerne von dir erklären und äh, mich äh, quasi ins Licht führen, woher dieser Satz kommt und was es damit auf
6: sich hat. Sehr gerne. Ist, dieser Satz stammt von einem Coach aus Düsseldorf namens Tim Prell hey. ähm, und er hatte mir eine Broschüre, kann man sagen, quasi geschickt, also so ein Heftchen, in dem er seine Arbeit vorstellt. Ähm, er hat eine Coaching-Agentur gegründet, die die Mandanten heißt mit Doppel-N ähm, ja, und er macht ein Coaching, wie man sich wohl schon denken kann, extra für Männer. Und auf diesen Auftritt und auch ganz groß auf seiner Internetseite steht eben jeder Satz, den Männern das Leben leichter machen. Und ich muss ehrlich sagen, mein Gedanke war, warum haben die es nicht verdammt, noch schon leicht genug?
2: Ja, also das ist äh, natürlich äh, eine Reaktion, die in mir auch hervorgerufen wurde. Ich möchte wie immer dazu sagen, natürlich sind alle Schicksale individuell und ähm, es gibt sicherlich, also das meine ich ganz, ganz, ganz ernst, auch Männer, die es überhaupt nicht leicht haben und ähm, ja, dass äh, jeder und jede hat äh, wahrscheinlich Rucksäcke zu tragen, aber ganz einfach so dahin geworfen ist dieser Satz natürlich etwas, äh, ja, passt ein bisschen spöttisch, möchte ich sagen, ja. also weil ja. durchaus jetzt gesamtgesellschaftlich gesehen und so weiter, das sind ja. Themen, die führen alle viel zu weit, ähm, aber ja, haben es Männer wahrscheinlich äh, durchaus jetzt nicht so viel, viel, viel schwerer als Frauen. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es diese Agentur, es gibt ein Coaching-Programm für Männer. Ähm, was bedeutet das?
6: Was bedeutet Coaching-Programm? Ähm, Tim Prell hat lange Zeit Coaching für Berufstätige gemacht und Studierende, die, ähm, also auf beiden Berufstätigen ging es hauptsächlich darum, dass sie ähm, von einem beruflichen Umbruch standen, nicht mehr zufrieden waren mit ihrem Job. Aber dann ähm, Männer und Frauen. Also Männer und Frauen. Hm. Und ähm, hat sie dann quasi in so eintägigen Coachings beraten und den, ich sage mal, Impulse gegeben, in welche Richtung es denn gehen könnte. Das haben die dann so zusammen erarbeitet. Und dabei hat er ähm, festgestellt, dass Männer einen besonders hohen Coaching-Bedarf haben, weil zumindest so seine Erfahrung ganz oft die Worte dafür fehlen, ihre Gefühle zu verbalisieren. Und das ist eben auch ein Grund, warum ganz viele jetzt zu ihm in dieser Männeragentur kommen. Er sagt, das sind hauptsächlich Männer, die unzufrieden sind, die aber mit so einem ganz dumpfen Unzufriedenheitsgefühl kommen, dass sie gar nicht richtig beschreiben können. Also er meinte, ganz oft sind die Gereizt und irgendwie halt unglücklich, aber mhm. sie wissen gar nicht recht, wieso, können dann nicht so richtig den, den Finger drauflegen mhm. und merken das dann aber, dass es irgendwie im Job nicht mehr so läuft, ähm, mhm. mit der Partnerin vielleicht nicht mehr so läuft, mit Freunden, dass sie da irgendwie schlechtes Feedback auf ihre Person bekommen und sagen, irgendwie bin ich mit dem allen nicht glücklich und dann sitzen sie irgendwann nach einem Vorgespräch bei Tim Prell in, bei den Mandanten. Ich verstehe. Und lassen sich beraten. Es ist Das
2: ist ja schon eigentlich interessant, dass dieses ja doch eigentlich relativ, wie soll ich das sagen, schon fast altbackene Vorurteil, dass Frauen so gut über ihre Emotionen sprechen können und immer genau wissen, was gerade los ist und das verbalisieren und ja auch immer viel zu viel und bla bla bla. Dass er das quasi so erlebt, dass das bei den Männern dann tatsächlich wirklich so ist, was ja auch wieder irgendwo herkommt. Also es wird ja beigebracht. Also das bedeutet, da kommen wahrscheinlich Männer hin, ähm, in diesen, in diese Räumlichkeiten, die du auch gleich sehr gerne nochmal beschreiben darfst, weil ich mir das noch nicht so richtig genau vorstellen kann, wie dieses Setting dann aussieht. Ähm, und ja, sozusagen selber merken, da wenn ich was auf der Spur, was mir vielleicht als Kind, als Junge nicht beigebracht wurde, oder ne, das hat ja viel mit diesem Bild zu tun, dass Boys Don't Cry und ja. Äh, reden nicht über die Gefühle und wenn man halt nicht drüber redet und sich das nicht anguckt, dann verlernt man das Vokabular irgendwann oder hat es gar nicht ja. richtig gelernt. Ähm, das bedeutet, ich komme dann jetzt als Mann da, merke irgendwie, okay, es hakt überall, ich bin komme schlecht raus morgens oder was auch immer, wie sich das äußert. Dann gehe ich
6: wohin? Also wo durch welche Tür äh, trete ich und lande dann <lacht> gegenüber von wem? Ähm, dass dieses Büro, ähm, ich weiß gar nicht, ob man es Büro nennen kann, es ist wirklich diese kleine Beratungswohnung sozusagen, es ist an also einem Wohnhaus in der mhm. Neanderstraße in Flingernord und es sind wirklich nur zwei Räume in dem einen Schreibtisch, wo Tim Prell arbeitet und das andere ist dieser Beratungsraum. Mhm. Ähm, es ist sehr klein und sehr gemütlich ähm, und es besteht eigentlich mehr oder weniger... Aus zwei Sesseln, die sich gegenüberstehen. Das hat wirklich ein bisschen was so von Therapie. Ja. Ähm, man sitzt sich unausweichlich gegenüber und guckt sich in die Augen. Hast ja auch eine andere Situation Auf ist. jeden Fall. Ähm, keine Ablenkung, auf jeden Fall. Und ähm, da sitzt dann einem gegenüber, Tim Prell, ähm, ein, wie ich sagen muss, ähm, ich habe es ich so geschrieben und ich habe mir das jetzt mal rausgenommen, ähm, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ich fand tatsächlich in der Sprache überhaupt nicht mein Bild von einem Männercoach, yeah. wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Ich dachte, da sitzt jetzt irgendwie ein total klischeehaft maskuliner Mann vor mir mm. ähm, und natürlich ist er ein Mann, aber er war einfach wirklich sehr zugewandt, aufmerksam, ja. nachdenklich ähm, und hat wirklich dieses mein Vorurteil dieses, den Männern das Leben leichter machen, mit diesem mit diesem Spruch bin ich ja quasi irgendwie in dieses Gespräch gegangen. Das hat er tatsächlich ein bisschen aufgeräumt, muss ich sagen. Yeah. Ähm, er hat gesagt, natürlich war das irgendwie eine Provo Provokation. Er wollte natürlich irgendwie neugierig machen und der Spruch habe funktioniert, als ich ihn darauf angesprochen <lacht> habe. Eigentlich ist er genau, zumindest war das mein Eindruck, ist das... Ähm, das Gegenteil von diesen traditionellen Männerrollen. Also meine Vorstellung war so ein bisschen von einem Männercoach. Da geht es irgendwie um, äh, weiß ich nicht, schwindende Männlichkeit und Männer, die irgendwie ihre Macht zurückerobern wollen. Aber es ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich da erwartet hätte. Sondern er sagt halt, ähm, diese Männerrollen, diese traditionellen, die sind auch für viele Männer eine Herausforderung und die wollen da gar nicht richtig reinpassen und versuchen es aber und gehen am Ende halt unglücklich heraus und haben ganz oft, wie wir ja gerade schon gesagt haben, ja. das Problem, dass sie das nicht wirklich verbalisieren können, dass ihnen gar nicht richtig bewusst ist, warum sie unzufrieden sind. Und diese Männer landen dann irgendwann bei ihm und machen dieses Coaching. Und er stellt ihnen dann anfangs oft Fragen halt zur Person in wirklich so einem mehrstündigen Kennenlerngespräch sozusagen. Mhm. Er nannte das so grundlegende Bestandsaufnahme. Mhm. Da fragt er dann, wie, in welchen unterschiedlichen Rollen könnte ich sie denn kennenlernen? Im Job, in der Familie, beim ersten Date, wie tritt jemand auf? Was ist die beste und was ist die schlechteste Beziehung, die sie in ihrem Leben führen? Mhm. Und Ganz viele dieser Fragen und der Antworten führten dann am Ende, selbst wenn es vielleicht vordergründig um den Job irgendwie zum Beispiel geht, führten ganz oft zu halt Beziehungen im Leben. Mhm. Zu Kollegen, Freunden, Partnern oder den Eltern tatsächlich mhm. auch oft, ähm, sagte er. Ähm, ja, classic. <lacht> genau. <lacht> und er versucht halt, indem er diese Männer tatsächlich einfach zum Reden bringt und sie selbst dazu bringt, zu formulieren, wo ihr Problem liegt, die da auf den richtigen Weg zu bringen, dass ja. sie daran was ändern.
2: Ja, ich verstehe. Jetzt noch einmal muss ich daran rumnagen, an diesen Männern das Leben leichter machen oder Männer leben leichter machen. Es hat ja sofort was Exklusives. Also deswegen, ich, wie gesagt, ich gebe das auch jetzt nicht stolz und mit geschwollener Brust, aber durchaus offen zu, also mir kommen sofort bestimmte Bilder in den Kopf, wer da vielleicht so sitzt, genau wie du auch beschrieben hast, dass man natürlich sofort, wenn man sich so einen Männercoach vorstellt, hat man ein bestimmtes Bild vor Augen einfach. Das hat auch ein bisschen was von Boys Club, so, also so wir Männer. So ähm, Umso schöner, wenn du berichtest, dass quasi in dem Gespräch und in dem Eindruck, den du ähm, bekommen hast während des Gesprächs, dass sich das ein wenig aufgeweicht hat und am Ende der Zweck heiligt die Mittel wahrscheinlich in, in vielerlei Hinsicht, also... Ja, besser drüber reden als nicht drüber reden. Und wenn es dann in so einem Zusammenhang ist und in so einem Setting, dann ist es halt das. Also dann
6: dann, ne, dann finde ich, dass, dann gilt erstmal das sozusagen. Also wir haben da natürlich auch drüber gesprochen, weil ich natürlich auch mit einem ähnlichen Gefühl reingegangen äh? bin und ihn auch ganz direkt damit konfrontiert habe und gesagt habe: so haben ähm, Männer es ehrlicherweise nicht schon leicht genug oder zumindest leichter als Frauen. Also gerade wenn er auf diese Geschlechterunterschiede anspielt, finde ich, ist das eine berechtigte Frage. Und er sagte natürlich, also, ja, Männer haben es im, sehr vielen mhm. ähm, Fällen leichter, sind viel privilegierter, verdienen mehr für teilweise die gleiche Arbeit. Mhm. Ähm, also Gehaltsunterschiede, ähm, immer noch so Familienarbeit, Care-Arbeit. Brauchen wir alles gar nicht drüber reden. Ähm, das ist uns, glaube ich, allen bewusst. Mhm. Und er meinte, darum geht es ihm halt in dem Punkt nicht, sondern es geht halt wirklich um dieses, tatsächlich am Ende ums Glücklichsein. Und seine Argumentation ist, dass am Ende auch tatsächlich die Frauen was davon haben, wenn Männer sich mit ihrer Rolle beschäftigen und ihrem eigenen Bild beschäftigen und was für eine Beziehung möchte ich führen und ähm, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, mal abseits von dem, was das Klischee mir vielleicht irgendwie vorschreibt, ja. was für ein Partner möchte ich sein, was für ein Vater möchte ich sein, was für ein Sohn möchte ich sein. Ja. Ähm, und sich halt irgendwie bewusster mit diesen Rollen und mit diesen Anforderungen, Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Ja. Und ja, ich hatte ich, ich hatte genau das gleiche Gefühl. Es ist natürlich so ein bisschen Männer sprechen über Männer. Aber ich glaube, und da hat er tatsächlich auch ein bisschen recht, dass viele das in ihrem Privatbereich nicht unbedingt haben. Und dass da Frauen schon eine, ähm, häufig eine irgendwie persönlichere Ebene mit Freundinnen, Arbeitskolleginnen, Familienangehörigen ja. haben, mit denen sie über genau solche Themen sprechen können ja. und viel reflektierter aufeinander, auf die Bedürfnisse der anderen und Probleme eingehen ja. und irgendwie Lösungen finden. Und ich glaube tatsächlich, da sind Männer vielleicht noch nicht ganz ja, so. das ähm, stimmt und
2: ich stimme zu, dass alle drumherum. Im besten Falle davon profitieren. Jetzt gab es ja eine ähm, kleine Überraschung, sowohl für äh, Tim Prell als auch für dich, als auch für mich <lacht> beim Lesen. Wie wir eben schon gesagt haben, man hat ja sofort so ein bestimmtes Bild äh, vor Augen. Nicht nur vielleicht von dem Mann, der das anbietet und von dem Setting, in dem das stattfindet. Also ich hätte mir jetzt auch so ein Ledersofa, also so kernig und so... Mh. Whiskey Tummler, also ich bin schrecklich, merke ich gerade. Mein <lacht> Gott, also ich muss auch noch mal aufräumen mit meinen, mit meinen Vorurteilen und Schubladen. Ähm, aber jetzt, genau, auch natürlich auch ein bestimmtes Bild von Männern, die dann da vielleicht sitzen und ähm, sich melden. Und das ist, darum
6: habe ich das ein bisschen so anmoderiert. Anders als wir, glaube ich, alle gedacht hätten. Ja. Also Tim Brell sagte selbst, er hat eigentlich, als er damit angefangen hat, vor anderthalb Jahren damit gerechnet, dass die, dass die typischen Männer in der Midlife-Crisis kommen, irgendwie so 40, Mitte 40, von irgendwie so denken, du was fange ich eigentlich hier an mit meinem Leben. Er sagte aber, überraschenderweise sind die Männer deutlich jünger. Mhm. Also die meisten seiner Klienten sind in ihren 30ern, maximal Ende 30. Und er sagte, er findet es eigentlich extrem gut und das ist ein gutes Zeichen, dass... Dieser Umbruch, diese dieses Männerbild, dass das schon früher brüchig wird ja. jetzt in diesen Generationen, ähm, das findet er tatsächlich gut. Und er ja. sieht das als als Zeichen dafür, dass diese Generation sich deutlich früher damit auseinandersetzt und tatsächlich auch bereit ist, sich da Hilfe zu holen. Ne? Ja,
2: ich finde das auch. Also auf den ersten Blick hat es mich überrascht, dann beim zweiten drüber nachdenken auch irgendwie wieder nicht, weil weil ich auch denke, es ist irgendwie zeitgemäß. Allein ja, was gerade wir bewegen uns einfach alle in den sozialen Medien, da muss man jetzt gar nicht mehr so die einen, die das machen und nicht, also alle sind immer irgendwie im Internet unterwegs, auf irgendeiner Plattform, also das glaube ich niemandem, der noch sagt, so ich habe damit gar nichts zu tun, also und da wird das ja auch viel thematisiert, so vor allem in bestimmten Bubbles, aber auch also darum finde ich dieses, diese Altersspanne auch was das angeht, eigentlich ja, es wird gerade viel mit diesen Klischees, die du ja auch vorhin beschrieben hast und so einfach aufgeräumt und die werden sich angeguckt und ähm, das ist auf jeden Fall was Gutes. Es wäre, finde ich, auch noch spannend, ähm, was das sonst noch für, also sind die, wie sind die beruflich eingebunden? Sind das bestimmte Typen so immer, ne? Also hast, hast du da oder hast du da was ähm, erfahren? Also was? Er sagte tatsächlich,
6: also was ähm, häufig sei, sonst, dass es viele Selbstständige ja, ja. seien. Also irgendwie so Unternehmertypen. Ja, ja. Und viele kämen halt auch mit, zumindest mit dem, Vorwand sozusagen, dass es irgendwie im Job nicht besonders gut läuft und dass es da irgendwie Hake und am Ende seien es aber eben oft die dahinterstehenden Beziehungen, in mhm. denen das Problem eigentlich liegt. Ja, ja, ich verstehe.
2: Du hast schon beschrieben, Midlife-Crisis es läuft im Job nicht so gut und das sind ja alle Sachen, die sehr ernst zu nehmen sind und äh, und wahr, also alle Gefühle sind ja erstmal wahr und sollen wahrgenommen werden und auch ich war vielleicht schon mal äh, in so einem Gespräch, deswegen <lacht> ich kenne meine Vokabeln. <lacht> also äh, ja, ich bin ein großer Therapiefan, das ist ja kein Geheimnis. Deswegen also finde ich das sowieso. Ich finde immer, wenn man merkt, irgendwo hakt, ich gehe das an, egal, das ist was ich eben meinte, egal auf welche Weise was hilft, hilft so. Es ist vielleicht nochmal wichtig dazu zu sagen, auch wenn, wenn jetzt vielleicht Menschen zuhören, die denken, es ah, das, das ist natürlich ein Unterschied, ob es ein Coaching ist oder eine tiefenpsychologische Behandlung. Also da, ne, da gibt es ja nochmal Abstufungen. Wie, wie lange ist so ein, Co also was, was ist so ein bisschen die Choreo von so einem Coaching und was Also setzt man sich Ziele am Anfang, die man dann, Aufgaben, ist das so ein bisschen verhaltenstherapeutisch angelehnt? Also hast du da was erfahren? Ähm,
6: genau, also es ist ein Coaching, es ist keine Therapie, das, Bedeutet, es wird natürlich auch von den Klienten selbst bezahlt und es gibt immer erst ein kostenloses Vorgespräch, telefonisch meist oder manchmal auch persönlich, je nachdem. Dann eben diese mehrstündige Bestandsaufnahme und dann im Zwei-Wochen-Rhythmus ähm, immer so ein ein- bis zweistündiges Treffen. Und es gibt nicht so einen richtigen Ziel und Endpunkt sozusagen. Ähm, Tim Prell sagte, Meist sei er sich mit seinen Klienten relativ schnell einig, wann das Coaching beendet sei, weil die dann irgendwie merken, so es hat jetzt irgendwie Klick gemacht. Und die befinden sich eben auf dem richtigen Weg und finden das dann nicht mehr, brauchen es einfach nicht mehr. Ähm, er sagte, vielen helfe es tatsächlich schon wirklich diese Sprachlosigkeit, von der wir ja vorhin gesprochen haben, zu überwinden und diese Probleme einfach einmal zu benennen, um zu wissen, in welche Richtung es irgendwie weitergeht und was sie tun können, um ihr Leben zu verändern, das dauert in der Regel so ein Dreivierteljahr, wenn ich das Ehe. richtig im Kopf habe. Okay. Ja.
2: Und genau, das ist dann selbst bezahlt und dann hat man wie so eine Runde abgeschlossen ja. quasi
6: und kann ja wahrscheinlich dann auch immer nochmal anknüpfen. Oder? Auf jeden Fall. Und es sind natürlich, das muss man natürlich auch sagen, weil es ja eben keine Therapie ist, es sind keine... Es sind keine Menschen, die mit einer Diagnose, mhm. mit einer Krankheit dorthin ja. kommen, sondern wirklich eigentlich Leute, die gesund sind im besten Fall. Und bei denen es einfach irgendwie, aber trotzdem, was wir natürlich alle kennen, irgendwie mal hakt ja. im, im ja. Leben. Und ja, das Wichtige ist ja dann irgendwie das
2: dranbleiben, also das ähm, Wahrnehmen und Arbeiten ist das eine und wenn dann, wenn es dann sozusagen funktioniert, dass tatsächlich sich dadurch vielleicht auch ähm, gesamtgesellschaftlich, jetzt mache ich doch den großen Bogen, ähm, irgendwie bestimmte Geschlechterrollen vielleicht ein wenig auflösen und und also einfach ja. bedienbarer, so ja. werden dann ähm, so be it. dann äh, ja. ist das doch gut, dass es das gibt und ich ähm, freue mich sehr, dass du mit mir darüber gesprochen hast, weil ich merke und ähm, ja, Natürlich habe ich Vorurteile in die andere Richtung, das gibt es halt auch. Ich bin natürlich auch, also mir sind natürlich Frauen und alles, was damit zu tun hat, sehr wichtig, weil ich eine bin und mich viel damit beschäftige. Aber ja, ich merke schon, die Bilder, die ich habe und so, das ist ja auch mal gut, das auch zu prüfen. so ja, Und genau. sich das vielleicht mal von einer anderen Perspektive aus also
6: Ja. Das war tatsächlich was, was ich mir am Ende dann auch eingestehen musste, sozusagen, als ich... Von, diesen, von dieser Recherche, hat sich diese Recherche beendet und dachte, okay, es hat mein Bild doch ein wenig verändert und war anna, ganz anders als erwartet. Ja.
2: Tatsächlich. Ja, und äh, wenn sowas noch passiert, dann ist das doch ähm, eigentlich ganz schön. Finde ich auch. Und wenn es einige Männerleben leichter macht, dann ähm, ist das doch auch schön. Ich danke dir sehr, liebe Verena und äh, bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Unser Leben ist dabei, sich radikal zu verändern. Fast überall macht die Technik rasante Fortschritte. Zugleich schwinden die Ressourcen unseres Planeten. Wir können so nicht weitermachen. Wir haben keine Wahl. Wir müssen uns verändern. Das ist anstrengend. Aber auch aufregend, anregend, ein Abenteuer. Mit dem Zukunftsorte-Podcast wollen wir Lust machen auf Innovation und Transformation. In Staffel 1 des zukunfts podcasts geht es um eines der größten Transformationsthemen unserer Zeit. Die Energiewende. Industrie, Verkehr, Bauwesen, Handwerk oder einfach der eigene Haushalt. Alle Lebensbereiche sind dabei, von fossilen auf erneuerbare Energien umzustellen. Wie geht das? Das besprechen wir mit prominenten Interviewpartnern aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Medien. Zukunftsorte, der Transformationspodcast von EUREF und Rheinischer Post. Jeden Dienstag neu. Folgt jetzt dem Zukunftsorte-Podcast, um keine Episode zu verpassen. Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung. Meine Tochter hat neulich äh, in der Kita Leute sehr verwirrt, indem sie ihnen ähm, eine Geschichte erzählt hat, die davon handelte, dass eine Frau stirbt und ähm, dann in den Himmel kommt und äh, alle Leute unten stehen und wundern sich. Und die Kita-Menschen konnten das überhaupt nicht zuordnen und äh, das Rätselslösung Lösung war dann, dass ich mit ihr im Kunstpalast gewesen war, weil ich ja eine unfassbar gute und pädagogisch wertvolle Mutter bin. Und wir haben uns Peter Boy Rubens großes Gemälde von Maria Himmelfahrt angeguckt, wo tatsächlich das passiert. Maria ist offensichtlich gestorben und wie das so ist, wenn Maria stirbt, dann stehen 20 Leute drumherum und gucken sich das an, das Schauspiel, ich weiß nicht, merkwürdig eigentlich, ne? aber so war das. Und ähm, die sind relativ äh? verwirrt darüber, dass Maria in voller Pracht und Schönheit und auch gar nicht gealtert offensichtlich von Engeln in den Himmel entrückt wird so unmittelbar nach dem Tod. Das soll ja eigentlich erst später passieren, also nicht mit, mit mit noch einem Umweg irgendwie ins Grab und so. Das ist Maria erspart geblieben offensichtlich in diesem Gemälde. Das ist ein sehr großes Gemälde und das habe ich haben wir dann. Länger Lucky, davor gesessen, ja. ja, Lucky Maria. Keine Würmer für Maria. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, das ist schon echt spannend. Und ich vermute, dass sie das doch eine Weile beschäftigt hat einfach, dass sie das dann in der Kita erzählt hat. Und dass sie wahrscheinlich ja. das auch dann immer mal wieder sich angucken wird. Wenn wir in den Kunstpalast mal wieder gehen, wird sie immer wieder dieses Gemälde wieder erkennen was man ja nicht von allen Stücken da sagen kann wahrscheinlich.
2: Ja, hast du auch, hast du so ein Gemälde, was bei dir ja. so... Stecken geblieben ist, also oder was, wo du dich gerade erinnerst,
0: dass dich das irgendwie verstört oder. Es gibt eins, was ich sehr, sehr schön finde. Das hängt in London. Das ist von einem italienischen Künstler namens Lucio Fontana und hängt, glaube ich, in der Tate Gallery? In der Tate Modern, glaube ich. Und das heißt Spatial Concept, Waiting. Und das ist einfach nur eine Leinwand, die un bemalt ist, so ganz rohe Leinwand. Und der hat ein Messer genommen und hat da einen Schnitt reingehauen. So Slash. Und ich mhm. weiß nicht warum, aber ich finde das wunderschön. Die Leinwand beult sich an der Stelle des Schnitts so ein bisschen nach mhm. innen. Und es ist auch wirklich spatial im Sinne von räumlich irgendwie. Aber ganz simpel, aber irgendwie total harmonisch. Es ist ganz, ganz, ganz einfach. Und ich weiß noch, dass ich da, da war ich ein Teenager, davor gestanden habe, relativ lange und mir einfach nur das angeguckt habe. Also so, da richtig so versunken bin. Das fand ich irgendwie total faszinierend. Auch diese Vorstellung, dass er einfach lange vor dieser Leinwand gestanden hat und gewartet hat, auf den richtigen Moment, diesen Schnitt zu setzen. So wird das, glaube ich, beschrieben. Das fand ich ziemlich interessant. Und das ja. ist immer noch das Werk, wo ich immer denke, das muss ich mir unbedingt nochmal angucken und auch, um rauszufinden, ob es mich nochmal so bewegt, wie damals. Und bei dir? Ähm, nee,
2: äh, ich habe das nicht. Das ist mir ähm, in dem Gespräch äh, mit Uwe Jens Bruder und Verena Kensbock noch einmal mehr aufgefallen. Die beiden haben äh, hier in Düsseldorf sich durch die Museenlandschaft äh, geguckt, sozusagen, haben äh, in zehn Häusern äh, die zuständigen Personen nach Quasi In den zehn. Stütze das ist der ja Sammlung krass. Befragt, Das ist ja ganz schön viel. Ähm, und ähm, genau haben sich ein wenig eingehend damit beschäftigt und wir haben uns dann unterhalten und dann ist mir aufgefallen tatsächlich ich mhm. bin kein sehr visueller Mensch also ähm, no pun intended jetzt nicht weil ich irgendwie mich auch sonst mit Musik beschäftige mhm. aber ich habe das eher auditiv also ich habe ich habe das nicht dass ich, also wenn du jetzt die Geschichte erzählst von, ja. diesem, von diesem Bild und ja was der Künstler vielleicht dann auch dazu sagt, dass er gewartet hat, den Schnitt zu setzen. Ich kann das verstehen. Stimmt, wird mich das auch... Ähm, dann sehe ich das und kann das irgendwie appreciaten. Aber ähm, ich habe das noch nie gehabt, dass ich was, dass ich mich in etwas so verloren habe, was ich angeguckt habe.
0: Mhm. Aber gehst du gerne ins Museum?
2: Ich gehe gerne ins Museum, aber einfach so, also... Why not? <lacht> Ach, okay. Ich gehe auch gerne nicht immer oft, also es ist nicht so, dass ich irgendwie ne, so aber finde das schön. Wie gesagt, ich gucke mir das gerne an, aber ich habe hab das nicht, dass ich eingesaugt werde oder das, wie du vorhin erzählt hast, ähm, dass ich als Kind vielleicht irgendwie was gesehen habe, was mich immer noch beschäftigt oder wo ich immer noch nicht so genau weiß, was das bedeutet hat oder so. Ne? Okay, verstehe. Umso schöner, dass ähm, unsere Kollegen und Kolleginnen sich da etwas eingehen damit beschäftigen und Hör mal rein. Ja, ihre Eindrücke mit uns teilen. Ich sitze hier im Konferenzraum mit äh, meinen lieben KollegInnen, Uwe Jens Runau und Verena Kensbock. Hallo. Guten Tag. Hallo. Ja. Düsseldorf hat ja ähm, einiges zu bieten. Wenn ich jetzt anfange, sitzen wir in vier Stunden noch hier und ich bin noch nicht durch damit, was man hier alles wunderbares erleben kann. Ähm, was kein Geheimnis ist, aber trotzdem einer näheren Betrachtung sicherlich äh, wert, die Kunstszene in dieser Stadt. Damit habt ihr beide euch auseinandergesetzt.
6: Genau. Ja. Das war ein richtig schönes Thema. Ja. Wir haben uns nämlich, ähm, wir haben ja für unseren samstäglichen Rheinpegel ähm, Seite, auf der widmen wir uns ja immer so typischen Düsseldorfer Themen. Ähm, und Freizeit und Genuss in dieser Stadt und wirklich den schönen Seiten des Lebens sozusagen und
5: der Stadt. Das ist eigentlich das Schöne auch in der Stadt, dass man immer wie, ja. wie ein kleiner Vogel oder eine Biene, du kannst immer überall so rüber und dann lässt du runter und sagst, was ist denn das? Mhm. Das ist aber interessant und da ist die Stadt halt sehr vielfältig und die Museenszene gehört sicherlich ganz vorne mit dazu, oder Verena?
6: Und wir haben uns, also es war fast, also es ist so vielfältig, dass wir uns dachten, wir müssen uns einen, wir brauchen einen richtigen Anpack, um mhm. zu gucken, dass wir irgendwie von jedem die Museen auch in ihrer Vielfalt darstellen. Und ähm, wir haben uns unter dem Arbeitstitel Das prägende Stück, das prägende Werk, ähm, haben wir uns in den unterschiedlichsten Museen angeschaut, welche Kunstwerke, seien es Gemälde oder Skulpturen oder Kostüme, ähm, denn wirklich irgendwie symbolisch sind für dieses für für diese Museum. Sammlung ja. und ähm, die gut repräsentieren und ja. ähm, vielleicht auch einen besonderen Wert haben für die Stadt und für das Museum.
5: Das war ganz spannend, weil natürlich dann mal, die erstmal ist das Museum so ein großes Haus, dann läufst du da durch und siehst ganz, ganz viel. Aber ja. wenn dir die, die so eine Sammlung leiten, vielleicht mal sagen, ja, das ist für uns jetzt hier wirklich was Besonderes oder es ist jetzt gerade etwas Besonderes, ja. das ist ja auch vielleicht, mit dem Programm vielleicht zu tun hat, dann ist das eigentlich ein toller Fingerzeig auch für den Besucher oder auch für uns Journalisten natürlich. Ne?
6: Ja, für mich war es tatsächlich auch das erste Mal in zwei Museen, in die ich vorher noch nicht besucht Echt? hatte, das Theatermuseum ja. und das Filmmuseum. Ähm, und ich war wirklich tatsächlich vom Theatermuseum, muss man sagen, schon hat machte einen relativ nischigen Eindruck, wenn man sich so denkt, Theatermuseum, ja gut, also schon irgendwie Interesse an Theater, aber bin jetzt auch irgendwie nicht so tief drin. Und so ähm, oft
5: geht man ja auch nicht ins Theater. Ja, genau.
6: Und es also, ist schon so, glaube ich, ich dachte immer so, das wäre was für, für totale Kenner. Und für eine Kennerin halte ich mich jetzt nicht unbedingt. Ähm, und dann war ich aber da und war total begeistert, weil ich da nämlich einen, ähm, einen August Macke gesehen habe. Und damit habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet. Mhm. Der ähm, war ja ähm, ganz berühmter Expressionist und war auch Teil hier von dieser Kunstbewegung der Blaue Reiter und war auch an der Düsseldorfer Kunstakademie und hat danach tatsächlich am ähm, Düsseldorfer Schauspielhaus angeheuert und hat da ähm, als unter anderem als ähm, Bühnenbildner gearbeitet und hat einen Entwurf gemacht für ähm, das Stück Rotkäppchen. Um, und das kann man da heute noch sehen. Und das fand ich irgendwie total schön, dass so dieses Theatermuseum einen echten August Macke hat. Mhm. Ähm, es ist ja total spannend, die, das
5: über Macke zu hören. Ich wusste das ja. überhaupt nicht, dass er das gemacht hat. Ne? Auf einmal ist das viel mehr als nur so ein Theater. Man denkt ja auch so Theatergeschichte, was soll jetzt daran spannend sein, was es für einen Bühnenentwurf vor 50 Jahren gab oder so. Aber auf einmal bist du ganz woanders. Ne? Ja,
6: und es erzählt auch irgendwie so viel über die Geschichte tatsächlich damals. Das war halt so Anfang des 20. Jahrhunderts. Da ähm, war es eigentlich total unüblich, dass irgendwie ein Theater und das Düsseldorfer Schauspielhaus war damals auch so ein Privattheater, ähm, dass sie tatsächlich selber Bühnenbilder herstellen. Also es gab wohl irgendwie so eine Art Antiquariate, da wurden dann komplette Bühnenbilder gekauft. Also da sind die dann hingegangen, haben gesagt, wir wollen zum Beispiel Rotkäppchen spielen und dann haben sie einmal... So ein Set gekauft sozusagen oh, okay. und das Düsseldorfer Schauspielhaus war aber eines der wenigen, die schon zu dieser Zeit eine eigene Werkstatt hatten und eigene Bühnenbildner und ähm, August Macke war halt einer davon und der hat dann dieses, dieses Bühnenbild entworfen, dass man von dem heute noch der Entwurf da ist. Aber
5: Wo du das gerade erzählst. Ich habe auch einmal dann, weil dieser Museumsleiter neu war und ich hatte gehört, geh mal hin, der ist ganz gut und habe ich auch mal so eine Führung mitgemacht und habe dann da Sachen gesehen, das fand ich auch so irre aus der Anfangszeit des Theaters, was da erklärt wird, dass die Schauspieler früher ihre eigenen Kostüme so quasi mitgebracht haben. Es gab gar nicht so eine Ausstattung, sondern du kamst dann dahin, ja, du spielst jetzt die und die Rolle, ja, zieh ich das an. Also das, das, das gab es gar nicht. Also Hauptsache, du konntest spielen, aber das Kostüm gab es nicht.
2: Ja, wie du gerade schon gesagt hast, also Theatermuseum ist ja jetzt ein wenig ein nischigeres Museum. Es gibt natürlich, wenn man an Düsseldorf denkt, um Kunst, es gibt ja die großen Museen, an die man sofort denkt. Ja. Und dann gibt es ja auch ja die etwas nischigeren, so wie das Theatermuseum. Ist euch da noch was über den Weg gelaufen? Was so noch ein bisschen nischiger?
5: Also es ist auch total stark. Das ist ja so ein Minimuseum, das Schifffahrtsmuseum. Mhm. Also wir haben zehn Museen, muss man vielleicht noch einmal sagen, von groß bis klein. Mhm. Eher so die städtischen oder eben auch Landesmuseen. Und wir haben jetzt nicht, äh, das kann man auch nochmal irgendwann machen, ich sag mal, die kleinen Privatmuseen, die stellen wir vielleicht auch nochmal vor, hier äh, in Flingern, Filara, äh, Julia Stoschek und so, es gibt ja auch noch andere, das ist ja auch total spannend, aber wir haben jetzt mal diese Museen, die man so kennt in Düsseldorf, genommen von klein bis groß und haben uns da ein bisschen aufgeteilt und äh, gut, Verena war im Theatermuseum, ich war jetzt auch mal im Schifffahrtsmuseum, wo ich auch schon mal früher drin war und so, aber das ist jedes Mal wieder toll, wenn du jetzt nach zwei, drei Jahren da oder so mal wieder hingehst und ich bin dann halt ganz nach oben gefahren es ist, ja ist im Schlossturm, dann bist du oben in der Spitze und dann ist das toll, so runterzulaufen und ähm, guckst dir halt alles an. Und die haben halt an der Treppe auch und oder auch auf den Ebenen dann des Schlossturms immer so kleine Nischen, wo Sitzgelegenheiten drin sind und du immer auf den rein gucken kannst. Also es ist total toll, auf einmal du läufst so die Treppe runter und siehst auf einmal nur in graues Wasser, jetzt so vom Winter. So, jetzt setze dich einmal hin, guckst raus und dann siehst du wieder Oberkassel. Beispielsweise. So. Und das ist total cool. Und du verstehst nochmal, wie gut es ist, so ein Museum eigentlich zu haben, dass natürlich auch für Düsseldorf die Schifffahrt total mega wichtig war. Und früher haben die Schiffe ja auch dieses untere Rheinwerft. Da waren ja früher die ganzen Kräne und so. Und da wurden die, die Schiffe entladen. Ne? Und, und also deswegen haben die da auch so ganz viele so aus der Alltags Geschichte Düsseldorfs, wo hier viel Schiffe ausgeladen wurden. Es gibt ganz viele Schiffsmodelle, aber auch andere Dinge, die das erklären, wie die Menschen damit äh, hier gelebt haben. Der, an der Altstadt gibt es auch noch diesen alten Hafen. Da wurde wirklich früher wenn die, wurden die Sachen da angelandet. Ne? Und das Prunkstück für die ist, als man dann nach diesem prägenden Kunstwerk äh, fragte, die haben ein Riesenmodell von der Staatsjacht von Jan Wellem, die der wirklich also 1711 äh, bekommen hat. Also so lange konnte er sich nicht mehr daran erfreuen. Fünf Jahre später verblich er im Schloss, das es am Rhein gab, was ja dann leider ein Raub der Flammen wurde, Ende des 19. Jahrhunderts. Und diese, diese Staatsjagd, die kannst du dir wirklich genau angucken, wie die ausgestattet war. Also kann ich echt empfehlen. Macht eigentlich Spaß, auch so ein kleines Museum mal zu besuchen. Mhm.
2: Und wenn man jetzt wieder auf die Großen geht, was ist da, also haben euch da die besonderen Stücke überrascht?
6: Also hättet ihr andere Dinge ausgewählt? Also ich war im... Kunstpalast, ähm, der ja auch ähm, auf eine andere Art und Weise, aber wie das Schifffahrtsmuseum auch einfach schon, wo der Besuch dieses Hauses auch echt schon Erlebnis ist. Ne? Also der ist ja jetzt relativ neu eröffnet, ähm, sieht ganz anders aus als vorher und ist total toll und ähm, da ist das prägende Stück sozusagen, ähm, hängt im Rubenssaal und es ist aber nicht der Rubens, sondern ähm, daneben das Erdtuch vom Künstler El Anatsui und das ist ähm, eben ein relativ neues Werk, ähm, was sich auch so mit Thema Kolonialgeschichte beschäftigt. Es besteht aus ganz vielen. Ich habe es ehrlich gesagt immer nur so aus der Ferne betrachtet und habe es wirklich so als Tuch gesehen. Man ah. erkennt so die Wellen, aber wenn man ganz nah dran geht, dann sieht man halt erstmal. Das hat bei mir echt ein bisschen gedauert. Dass das alles so Flaschendeckel sind, das sind Kronkorken. Kronkorken ne? mhm. Und ähm, das stammt daher, dass die Kolonialstaaten früher von den afrikanischen Beteiligten, von den Staaten, die haben die oft in Alkohol bezahlt tatsächlich. Und heute spielt es natürlich auch auf Themen wie Umweltschutz an. Und es ist natürlich irgendwie ein ganz dadurch irgendwie ein super vielfältiges Werk und es wirkt auch wirklich einfach in diesem Raum, wenn man da schon mal war, in diesem offenen Raum mit dieser tollen Treppe und eben in direkter Nachbarschaft zu dem Rubens, der genau das gleiche Farbschema hat sozusagen. Das ist irgendwie eine tolle Kombination und wirkt natürlich auch genau in diesem in diesem Zusammenspiel. Das hat mir gut gefallen. Ja.
5: Also, das ist, wenn bei den großen Häusern jetzt äh, eh was Spannendes. Das ist ja hier die neue Sammlungspräsentation im Kunstpalast und dieses alte, von Rubens mit sowas Neuem zu kombinieren, auch aus einer ganz anderen Welt kommend, das finde ich ja mega spannend. Wir haben natürlich überall jetzt in den Museen diese Diskussion, präsentieren wir das hier noch richtig, müssen wir nicht neue Denkweisen einbringen, so und jetzt muss man gar kein Voker-Ideologe äh, sein, um zu sagen, das müsst ihr jetzt mal alle tun oder so. Ich sage das mal als Museumsbesucher, äh, ob ich jetzt beispielsweise Gendern blöd finde oder nicht. Spannend ist seinen Blick zu öffnen. Mhm. Und das machen die ganz toll jetzt in den Museen. Das gefällt mir da in der neuen Kunstpalast-Sammlung äh, gut. Und ehrlich, im K20, das ist jetzt für mich so das Prunkstück mal der Düsseldorfer Museen, Ist ja das hieß früher Kunstsammlung NRW, da ist ja Weltkunst. Das, was im Anfang des 20. Jahrhunderts die Kunstwelt revolutioniert hat, das ist da alles zu sehen. Picasso, Dali, Max Ernst, also diese ganz großen Namen. Und die hatten jetzt auch bei dem prägenden Werk eins von Kandinsky äh, gesagt, Warum? Auch weil im März eine neue Ausstellung äh, losgeht, wo auch Kandinsky eine große Rolle spielt. Sie hätten auch echt viele andere Werke natürlich nehmen können bei diesem tollen Museum. Aber wenn man jetzt da durchgeht, auch da ist, sind eben, ähm, ist moderne Kunst in Kombination mit dieser arrivierten, berühmten Kunst und auch eben viele Frauen. Äh, also Werke von Frauen kommen da jetzt vor. Und das finde ich total gut und bereichernd. Auch da in dem Bereich von Kandinsky, moderne Kunst, auf einmal so, so textile Kunst und so von so einer Frau. Und eigentlich siehst du, das ist abstrakt und das ist abstrakt. Und jetzt tritt das in so einen Dialog und guckst dir mal beides genau an. Und das ist wunderschön. Also ich finde, es ist echt bereichernd. Und du gehst dann nach zwei, drei Stunden raus und sagst, boah, war das toll, in diesem Museum zu sein. Schön. Also ich weiß nicht, ein bis zweimal im Jahr, einmal im Jahr muss ich da rein auch. Ich finde, das super, das Museum.
2: Ja, also ich bin tatsächlich kein sehr visueller Mensch. Also ich ähm, die Frage, die ich jetzt vielleicht stelle, kann ich selber gar nicht so richtig beantworten, aber habt ihr auch jetzt unabhängig von den prägenden Stücken in diesen Museen, Werke, wie du jetzt schon sagst, einmal im Jahr, möchtest du da irgendwie, also mhm. zieht es sich dahin, die euch immer wieder berühren oder greifen, also tatsächlich, das finde ich was, also das finde ich traurig für mich, ich habe das selten, dass ich vor einem Gemälde oder einer Skulptur oder irgendwie Och. in einem Kunstwerk stehe und so Hast du ja irgendein Kunstwerk,
5: irgendeins, wo du sagst, nee. das gucke ich gerne an?
2: Ich kann mich manchmal in die Stimmung, ich kann das dann nachvollziehen irgendwie, aber ich 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 hab das eher auditiv tatsächlich, also Aha. ich kann mich verlieren in in so Klänge oder so, ne, Schön. Äh, Schön. aber ähm, und vielleicht so in Bewegtbild, also so Videokunst und so, aber Also K21 ich hab
5: 21 eher, dann da mal sowas. Wahrscheinlich, ja, Aha. aber
2: ähm, also habt ihr da so ganz persönlich so eine ne, oder vielleicht auch jetzt durch diese Recherche gefunden, dass ihr wisst, das hat mich so gepackt, da muss ich noch
6: ein paar Mal richtig reingucken und drauf gucken wo ich da rein fallen lasse. Ich kann das ehrlich gesagt schlecht auf ein, auf ein Kunstwerk ähm, festlegen, aber ich fand jetzt also wirklich, da, ich wiederhole mich, aber ich finde, ich habe das Gefühl, längst noch nicht mit dem Kunstpalast fertig zu sein.
1: Mhm.
6: Und ich glaube, da gibt es einfach so unglaublich viel zu entdecken jetzt in dem, auch einfach in der in dem Sammlungsrundgang. Ähm, und auch da ist ja längst nicht alles zu sehen, was die noch in ihren Archiven schlummern haben. Also das ist tatsächlich ein Haus in das ich immer wieder gehen kann, ohne mich zu langweilen. Und was mich aber tatsächlich auch irgendwie begeistert hat, aber auf eine ganz andere Art und Weise, war das Filmmuseum, was ich halt auch zum ersten Mal besucht habe. Und da waren wir hauptsächlich bei den Kostümen unterwegs. Die stellen mehrere Filmkostüme aus und auch wirklich tolle Sachen, die man... Aus anderen Fil die man wirklich aus den Filmen noch wiedererkennt und man kann da ganz lange verweilen und wirklich sich diese Details angucken und also ich fand zum Beispiel den, dieses Kostüm von Nosferatu, was Klaus Kinski getragen hat und dann liegen da diese Ohren, die ihm aufgesetzt wurden, die Fingernägel und man sieht, wie wie klein dieses Kostüm, <lacht> ehrlicherweise eigentlich ist. Ja. Und dann ist da dieser Fat-Suit von Räuber Hotzenplotz und also das ist irgendwie ganz toll, da so lang zu gehen und den Blick schweifen zu lassen und dann, man erfährt irgendwie ganz viel darüber, wie viel Kostüm auch für, für Film ausmacht und wie viel das auch tatsächlich dazu geführt hat, dass irgendwie so Schauspieler am Ende ja zu Stars wurden ne? und wie die dabei helfen, wirklich in so eine Rolle mit jeder Faser reinzuschlüpfen und sich anders zu bewegen. Und das ist, äh, da kann man wirklich lange verweilen und ist tatsächlich auch, glaube ich, was für Kinder. Da sind wohl auch viele Schulklassen unterwegs. Ach so.
5: Also ich glaube, das Schöne ist tatsächlich, dass, was Verena gerade anspricht, sich auch mal äh zu sagen, ich will mal was entdecken, sozusagen. Natürlich, wenn ich jetzt sage, was ist meine Lieblingskunst, wonach du gefragt hast, dann würde ich immer sagen, oh, ich muss Matisse sehen. Ich liebe Matisse total und gibt diese Kunstrichtung oder Künstlergruppe, so wurde so zugeordnet Prophet de la Lumière, die Propheten des Lichts. sowas kann man da dann auch sehen. Mhm. Also Bonnard finde ich ganz toll beispielsweise. Mhm. Aber daneben eben unser Glaskunstmuseum, das macht ja bald jetzt dann auch wieder auf im Kunstpalast, das ist wirklich auch ein Erlebnis dahin und was es da an Glaskunst gibt, da aus Venedig und so sich das anzugucken, ist Hammer. Und Schloss Benrath hast du ja auch besucht und da gibt es dieses Gartenkunstmuseum. Also wenn man jetzt gerne Parks mag und das Grün und was ist das für eine Kulturgeschichte, lohnt sich total mal nach Schloss Benrath zu fahren und sich das mal anzugucken. Also diese Geheimtipps sich in Düsseldorf mal vorzunehmen. Ähm, lohnt sich. Und das ist auch wirklich schön, das ist ja beglückend. So wie du das, ich, Filmmuseum muss ich auch mal wieder, war ich ewig nicht drin, was du da gerade erzählt hast, habe ich nicht präsent und das finde ich ja, eine gute Anregung.
6: Ja, das stimmt. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, wir haben ja ganz viele Museen gefragt und ähm, die Antwort war ganz häufig, für können uns kaum festlegen. Am Ende haben sie ja. es doch alle getan. Aber natürlich lebt ein Museum von der Sammlung ne? und dieser Mischung und ähm, natürlich nie von einem Kunstwerk. Ja, Nicht, das stimmt. Nichtsdestotrotz geht man, glaube ich, auch irgendwie mit einem anderen Blick dadurch, wenn man ein bisschen was über die die Geschichte und die Bedeutung eines bestimmten Kunstwerks weiß und vielleicht geht es ja dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin so, dass es, wenn sie dann mal davor stehen und sich denken, ach, davon, davon habe ich stimmt. doch gehört das und jetzt ich,
5: klingelt was. Was du gerade sagst, das stimmt ja wirklich, ne, die das ist ja auch eine gemeine Frage. Du hast so ein Museum, die Leute identifizieren, identifizieren sich ja auch total mit ihrem Museum. Jetzt kommen wir und sagen, sag uns mal eins, was typisch ist und äh, am besten noch, wie teuer ist das? Ne? Also plumpe Journalistenzugänge und so. Aber die eigentlich ganz, ist ja unser Job auch Sachen zugänglich zu machen. so. Und dann müssen die das halt erleiden ne? und uns das dann sagen. Aber hier war ein, so ein Satz beim Hedjens Museum, da waren ja ganz viele noch nicht drin, nehme ich mal an. Da kommen aber Besucher aus aller Welt hin, weil es diese Sammlung von Porzellan, also Chinesen, die lieben das natürlich. Also so Kulturnationen, die viel mit Porzellan. Lahn auch zu mhm. tun haben. Die, für die ist das ganz groß. Die fahren nach Düsseldorf und wollen direkt in dieses Hädchensmuseum. Ne? Und eine Antwort von denen, also wir haben auch gefragt, wie umfangreich ist denn die Sammlung und was kennzeichnet die Sammlung? So, da war der erste Satz, da kann man sich das, was Verena sagt, nochmal so vor Augen halten. Das museum umfasst 20.000 Objekte aus 8.000 Jahren Keramikkunst von allen Kontinenten. Das muss man sich mal vorstellen.
2: Und dann sagt man deinem ja. ja. Was ist denn da dein Lieblingsding, ne?
5: Ja, und da haben die auch bei Lieblings, was ist typisch ja. direkt acht Sachen aufgezählt, mhm. weil die es nicht anders hingekriegt mhm. haben. Kann ich auch verstehen. Ja,
2: ja. Also so vielfältig wie die Museenszene in dieser Stadt ist dann auch das äh, dort anzuschauende, äh, die dort anzuschauenden Sammlungen. Ja. Also das äh, geht vom Großen ins Kleine. Vielen Dank, dass ihr diese Reise durch die äh, Düsseldorfer Museenlandschaft mit mir, mit uns geteilt habt. Ich bin jetzt auf jeden Fall ein wenig inspiriert. Ich habe irgendwie in letzter Zeit oft ans Karnevalsmuseum gedacht, aber vielleicht auch wegen der Session, die gerade vorbei ist. Ja. Genau, und es gibt ja sicherlich noch so den ein oder anderen Geheimtipp, was man hier dann auch in euer Stück nachlesen kann. Vielen, vielen Dank. Danke Sehr gerne. Und also gerne. bis zum nächsten
5: Mal. Ciao.
0: Ich überlege ja die ganze Zeit schon, welches Museum ich als nächstes gehen sollte. Mein letzter Museumsbesuch war, glaube ich, also mit dir zusammen waren wir ja und haben uns in Orbit angeguckt, kurz vor dessen ja. letzten ja. Vorhang. Und dann war ich in Beyond Fame, auch für den Podcast. Ach ja, und dann war ich im Kunstbereich. Oh, ja. ja. Jetzt muss ich mal überlegen. Dann war ich auf der Museumsinsel Hombruch noch vergangenen Herbst. Das sind so meine letzten Museumsbesuche gewesen. Ich könnte da eigentlich mal wieder in künstlich. irgendein Erst Museum in gehen, wo es nicht um Kunst geht. Ne, Ich könnte ja auch mal wieder in irgendein Keine Museum gehen. Museo. Oh ja, super, genau. Oder Jetzt, ein Moment. Museum, Wo sind Steine gucken? Was? Steine gucken. Das ist eine gute Idee. Fossilien anschauen.
2: Ja. Gibt <lacht> schon, also ich meine, es gibt viele Auswahl. Viele ja, Auswahl. Das
0: stimmt. Ich überlege gerade, was sind so, Auswahl. was ich ja witzig finde, ist das Bonsai-Museum in Hamm, ne? Warst du da mal? Nee, da war ich noch nicht, aber es ist, ist auch, eher auf meinem. Es ist ein Museum, Zeit. es ist doch, es hat schon ein bisschen Museumsanspruch. Also es ist so, ähm, einfach nur ein Typ, glaube ich, der das macht. Und da ist halt einfach so ein großer, großer Garten und der hat ganz viele Bonsais und der hat dann halt auch so ähm, so Schilder, wo noch Sachen dazu draufstehen, wie das mit Bonsais so funktioniert und, so. und ganz viel auch so Equipment. Ne? Bei Bonsais kommt es ja dann auch auf ja. die Schalen an und auf was weiß ich. Keine Ahnung. Aber jedenfalls, und der hat sau viele coole Bonsais. Und das sind ja echt super faszinierend, finde ich. Das ist zum Beispiel auch so sowas, wo ich mich optisch visuell. Ich bin auch eigentlich nicht so ein visueller Mensch, aber ich kann mich, da kann ich mich auch total gut drin verlieren, weil diese schönen Bäume, diese schönen kleinen Bäume, kann ich mir auch stundenlang angucken. Und man muss aber sagen, das ist ja ein Museum, da sollte man auch eher hingehen, wenn das Wetter schön ist. Apropos! Jetzt kommt das Wochenendwetter für Düsseldorf. Vom Wetterstrupsi. Regnerisch und mild
4: ist die Devise des Wetters dieser Tage. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Der Freitag wird uns einen wolkigen Start in den Tag bringen. Es kann sein, dass zum Sonnenaufgang die Sonne noch mal kurz durchblickt. Spätestens zum Mittag kommen dann Regenwolken auf und diese Regenwolken bringen uns dann Regen bis in den Abend hinein. Die Temperaturen liegen bei 10 bis 13 Grad und wenn euch auffällt, dass der Himmel irgendwie so kummelig, gelblich ist und es in sich eine komische Schicht auf den Fensterscheiben bzw. auf den Autos bildet, dann ist das Sahara-Staub, der durch die Atmosphäre mitgebracht worden ist und dann durch den Regen zu uns runterkommt. Der Samstag bringt uns wieder viele Wolken, Gerade so über den Tagesverlauf kommt es immer mal wieder zu leichten Nieselregen, gerade zum Nachmittag oder Abend hin kann dann auch die Sonne kurz nochmal durchgucken. Die Temperaturen liegen dann bei 9 bis 11 Grad und der Sonntag bringt uns einen Mix aus Sonne und Wolken, gerade zum Vormittag hin kommt die Sonne besser durch, zum Nachmittag hin sind die Wolken ein bisschen kompakter und die Temperaturen liegen dann bei 6 bis maximal 11 Grad nach dem Sonnenuntergang setzt noch mal Regen ein, der uns dann die gesamte Nacht begleiten wird. Kurzer Blick noch auf die neue Woche: Es bleibt weiter regnerisch und weiterhin auch mild. Ne, ist dem nicht hinzuzufügen. Ich grüße euch damit oder wünsche euch damit ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Also bis dann, ciao ciao.
0: Mehr Düsseldorf-Wetter gibt es im wetterstruxi -Blog. Blog. Das war der Rainpeel für diese Woche. Wenn ihr uns das sagen möchtet, könnt ihr das natürlich tun. i wie immer an rheinpegler-post.de oder per WhatsApp an 0960 Ich freue mich über jeden, der sich meldet. Yes. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Mein Name ist Tosja Krollmann. Wir wünschen euch eine schöne oh, oh, Woche. Boah. Ihr wollt diesem Podcast etwas richtig Gutes tun? Dann schreibt eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts. Danke. Auf Wiedersehen. Bye bye. Love you bye. Wie geht das nochmal? Au revoir. Wiedersehen. wir. das heißt, es geht anders.
2: <lacht>